0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Cycle Rousseau et la nature
1: Aujourd'hui nous recevons l'historien de la botanique Patrick Bingener et le chercheur Timothée Léchaud. Cette rencontre, menée par l'historien Fabrice Brandly, a été conçue en partenariat avec la société Jean-Jacques Rousseau et enregistrée en public à la MRL le 22 février 2022. Bonne écoute à toutes et à tous.
2: Patrick Danger, Timothy Leschaud, bienvenue. <rire> euh, Patrick, vous êtes historien, hein, comme vient de l'indiquer Évin, collaborateur scientifique au conservatoire et jardin, euh, jardin botanique de, de la ville de Genève. Et si vous êtes là, c'est évidemment parce que vous avez quelque chose à dire de la botanique, de l'histoire de la botanique, et avec une figure dont on, on essaiera peut-être de comprendre les liens qui, qui le lie à, à Rousseau, qui est la figure d'Augustin Pyramus de Candale, de son fils aussi, hein, il y a quelque chose, une sorte de petite dynastie de, de botanistes genevois, et qui compte évidemment dans la ville, hein, puisqu'on est ici hein, au, euh, à la fondation hein, du, du, du jardin botanique au tout début du XIXe du, du siècle. Vous avez participé à plusieurs publications. On retrouvera euh, l'un de, de vos livres, « Une passion, un jardin euh, », au rez-de-chaussée, voilà. euh, dans, <coughs> euh, dans le coin euh, café. Et puis, vous menez un grand... Alors, c'est un projet collectif, j'imagine, un projet de numérisation oui. de la <coughs> correspondance de papa de Candol et de son fils, voilà. hein, hein, et c'est pas rien, parce qu'il y a quoi, 13 000, 13 000 lettres à peu Oui, près, environ. Hein, ouais, ouais. Hein, donc c'est un, un beau fonds qui sera accessible au public, les curieux, aux chercheurs, voilà, chercheuses. Ouais, ouais. Hein, donc, pour quand
1: Alors, euh, c'est un, un projet euh, magistral, parce qu'il y a une grosse partie des fonds dans la famille Candol, et donc euh, on a monté ce projet donc, euh, avec la famille, et on a débuté la numérisation, on va chercher encore des fonds, euh, des projets. Donc c'est une grosse correspondance puisqu'elle recouvre environ 13 000 lettres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est partagée entre la famille Candolle et chez nous, au Conservatoire botanique. Et l'idée, c'est de réunir l'ensemble de cette correspondance reçue par les, les deux Candolle, hein, qui sont des personnages à Genève, et de pouvoir donc accéder, de, de pouvoir la mettre... Euh, sur un site, en, en plus de, de permettre des analyses dessus au niveau réseau épistolaire. Donc c'est un champ extrêmement intéressant qui n'a jamais été euh, vraiment euh, ouvert avant. Enfin, donc, voilà, donc moi, je m'y attelle depuis quelques années et là, on a vraiment eu un déclic avec la famille pour démarrer ce projet en, en partenariat, donc un partenariat public-privé qui est quand même à souligner pour le patrimoine scientifique Genève, puisque je vous signale qu'il y a pas mal de fonds encore scientifiques. Au, en main de familles euh, genevoises. A bon hein. entendeur
2: enfin, voilà. voilà. en pour la levée de fond. <rire> euh, <coughs> Timothy Léchaud, qui nous vient de Neuchâtel, l'université de Neuchâtel, rousseauiste parmi les rousseauistes, hein, puisque vous êtes président de l'association Rousseau de, de Neuchâtel. Euh, on vous connaît bien sûr pour vos travaux d'histoire littéraire, hein, et notamment la thèse que vous avez publiée en 2017 chez Droz, hein, euh, l'affirmation d'une périphérie littéraire en Suisse. Hein. Euh, mais évidemment, vous n'êtes pas là avec cette casquette aujourd'hui, puisque vous travaillez dans un grand projet, programme, euh, bien doté, on peut dire le, le montant, 3 millions, hein. oui, oui, ouais, c'est pas, pas mal, dire... 3 millions de, de francs, un programme Synergia, financé par le Fonds national euh, suisse, héritage botanique des Lumières. « Héritage botanique des Lumières euh, », co-dirigé par Nathalie vieux et Vuhemain, pardon, et puis euh, le botaniste Jason Grant. Donc c'est un travail interdisciplinaire, hein, tel que les Synergia euh, les prévoient. Euh, et puis, alors, à ce titre-là, vous êtes évidemment l'auteur de multiples euh, publications sur la botanique de euh, Rousseau, notamment l'ouvrage euh, co-dirigé hein, avec euh, Claire Jacquier, « Rousseau botaniste hein, » euh, publié en 2012 aux éditions du, du Belvédère. Je crois n'avoir rien nommé de euh, l'essentiel de, de vos parcours. On a décidé avec la MRL et la société Rousseau d'inaugurer chacune de euh, ces interventions par la lecture, euh, assez brève, hein, d'un extrait, d'un texte de Rousseau, et nous avons choisi ensemble un texte très connu en matière de botanique chez Rousseau, hein, on le cite, on l'analyse, on le travaille depuis très très longtemps, c'est euh, la septième promenade hein, des rêveries du promeneur euh, solitaire dont je vous livre donc euh, ce court extrait. Rousseau parle d'abord du règne minéral et ensuite il en vient au règne animal et à la question de la botanique. Le règne animal est plus à notre portée et certainement mérite encore mieux d'être étudié que le règne minéral. Mais enfin, cette étude n'a-t-elle pas aussi ses difficultés, ses embarras, ses dégoûts et ses peines Surtout pour un solitaire qui n'a ni dans ses jeux, ni dans ses travaux d'assistance à espérer de personne. Comment observer, disséquer, étudier, connaître les oiseaux dans les airs, les poissons dans les eaux, les quadrupèdes plus légers que le vent, plus forts que l'homme et qui ne sont pas plus disposés à venir souffrir à mes recherches que moi, de courir après eux pour les y soumettre de force. J'aurais donc pour ressources des escargots, des vers, des mouches, et je passerai ma vie à me mettre hors d'haleine pour courir après des papillons, à empaler de pauvres insectes, à disséquer des souris quand j'en pourrais prendre, ou les charonnes des bêtes que par hasard je trouverais mortes. L'étude des animaux n'est rien sans l'anatomie. C'est par elles qu'on apprend à les classer, à distinguer les gens, les espèces. Pour les étudier par leurs mœurs, par leur caractère, il faudrait avoir des volières, des viviers, des ménageries. Il faudrait les contraindre, en quelque manière que ce put, être à rester rassemblés autour de moi et je n'ai ni le goût, ni les moyens de, leur, de les tenir pardon, en captivité, ni l'agilité nécessaire pour les suivre dans leur allure quand ils sont en liberté. » Il faudra donc les étudier morts, les déchirer, les désosser, fouiller à loisir dans leurs entrailles palpitantes. Quel, affreux, euh, quel appareil affreux qu'un amphithéâtre anatomique. Des cadavres puants, de baveuses et de vides chères, du sang, des intestins dégoûtants, des squelettes affreux, des vapeurs pestinentielles. Ce n'est pas là, sur ma parole, que Jean-Jacques ira chercher ses amusements. Brillantes fleurs, émailles des prés, ombrages frais, ruisseaux, bosquets, verdure. Venez purifier mon imagination salie par tous ces hideux objets. Mon âme, morte à tous les grands mouvements, ne peut plus s'affecter que par des objets sensibles. Je n'ai plus que des sensations, et ce n'est plus que par elles que la peine ou le plaisir peuvent m'atteindre ici-bas. Attiré par les riants objets qui m'entourent, je les considère, je les contemple, je les compare. J'apprends enfin à les classer, et me voilà tout d'un coup aussi botaniste qui a besoin de l'être, « Celui qui ne veut étudier la nature que pour trouver sans cesse de nouvelles raisons de l'aimer. » Magnifique. Au terme de ce cours extrait, peut-être que j'adresse une question à vous deux qui est une question de portée générale sur l'objet. Euh, la botanique, à la fois pour Rousseau et pour ses contemporains, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, c'est quoi Quel est le périmètre de ce savoir Est-ce que c'est un savoir qui correspond à ce qu'on entend aujourd'hui par « botanique » Qui veut démarrer
1: Alors, oui, on peut dire qu'au au siècle du Mère, au XVIIIe, la, la botanique est, un, est une discipline qui est bien, bien formée, qui s'est séparée de, de la médecine dès fin du XVIIe. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la comparaison actuelle sous le mot « botanique », au 18e, avec l'ensemble des, des dictionnaires qui en parlent, hein, on, il y a beaucoup de, de dictionnaires des sciences naturelles qui définissent le mot botanique, on retrouve deux définitions extrêmement importantes, ce qu'on appelle le champ de la botanique proprement dite, donc qui est l'idée de classer, d'écrire les plantes, faire des flores, c'est-à-dire un inventaire des plantes dans un territoire donné, et ce qu'on appelle la physique végétale. Un autre champ... C'est-à-dire, en, en quelque sorte, l'anatomie et la physiologie végétale. Et le botaniste, en fait, à l'époque, peut être tout à fait quelqu'un qui fait de la botanique proprement dite ou un physiologiste des plantes. Aujourd'hui, un botaniste, c'est quelqu'un, vous l'imaginez, qui parcourt les champs. Ce n'est pas un physiologiste. Donc, euh, voilà un petit peu les, 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 deux, les, deux, les deux principaux euh, voies de la botanique au XVIIIe, donc en plein milieu au Rousseau est actif et euh, ces deux champs donc occupent en fait différents naturalistes et euh, on le verra il y a un peu une tension entre les entre les deux entre les deux domaines euh Timothée ouais <rire> oui alors Rousseau dans cette,
0: configura... cette configuration occupe je dirais une place à la fois centrale et périphérique euh, périphérique parce que il n'est ne, pas, pas un botaniste qui va publier des choses, les, ses œuvres botaniques vont être publiées de manière posthume, euh, périphérique encore parce qu'il ne euh, fait pas de découverte végétale, de découverte d'espèces, hein, ce n'est pas un, botanique, un botaniste explorateur qui va aller euh, découvrir de nouvelles contrées ou monter euh, sur les sommets des Alpes pour nommer un nouveau gramen ou quelque chose. <rire> Et euh, aussi parce qu'il a peu d'intérêt pour la botanique exotique, qui est un des autres aspects de la botanique très important au XVIIIe siècle, c'est euh, la, la botanique des colonies, où on explore des nouvelles flores tropicales euh, euh, qu'on ne connaît pas encore, euh, dans la mesure aussi de, de, savoir, euh, de pouvoir les exploiter sur le plan économique, hein, de pouvoir faire des cultures, de pouvoir euh, rapporter, transplanter... Cultiver en Europe des plantes lointaines et Rousseau, qui voyage beaucoup mais dans un périmètre très européen, ne n'est pas concerné par ça. Il a même une forme de répulsion à l'égard de la botanique exotique. Donc à ce titre-là, il est périphérique. Il est en même temps au, au cœur des choses parce que il pratique la botanique avec passion, avec sérieux, et il réfléchit beaucoup aux principes de cette science et aux moyens de la vulgariser. Patrick disait que la botanique se, se sépare progressivement de la médecine au XVIIIe siècle. Rousseau n'y est pas tout à fait pour rien. C'est quelque chose qui est très fort chez lui. Il rejette la plupart des usages que les hommes font des plantes et en particulier les usages médicaux. Il souhaiterait qu'on étudie les plantes non pas dans une perspective d'instrumentalisation, non pas pour les utiliser en médecine, non pas pour les utiliser peut-être même dans l'industrie, mais avant tout euh, pour connaître le règne végétal. Et à ce titre, il a une vision assez moderne de, de la botanique.
2: Alors, on reviendra sur le rousseau dont on parle, parce qu'au fond, c'est un rousseau tardif, hein, il le dit d'ailleurs dans cette septième promenade. C'est un rousseau tourmenté, c'est un rousseau persécuté, c'est un rousseau en exil, et qui trouve dans la botanique quelque chose qui est de l'ordre du réconfort. Et puis, en même temps, c'est un rousseau qui d'une certaine façon se constitue une communauté réelle ou imaginaire par ses lectures. Alors euh, au fond, que Rousseau lit Rousseau lorsqu'il lit de la botanique hein, Quels sont euh, les modèles hein, qu'il essaye de constituer euh, dans, 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 dans son parcours d'ailleurs euh, de botaniste ou d'herborisateur
0: c'est
1: -ce que, ouais, -ce que
0: <rire> <rire> une question difficile parce que Rousseau lui-même brouille les pistes. Euh, je pense que Déjà, il faut distinguer plusieurs Rousseaux. Hein. Il faut distinguer l'image que Rousseau donne de lui-même comme botaniste dans les rêveries du promeneur solitaire. C'est cet extrait magnifique que vous avez lu et toute cette septième promenade qui, qui est vraiment très très, très belle. Euh, mais qui est celle voilà, le Rousseau oisif et paresseux solitaire, solitaire la botanique ouais, ouais. comme amusement hein, le terme le, vous l'avez vous cité il faut distinguer aussi l'image que Rousseau donne de lui dans sa correspondance euh, ces, ces, deux, ces deux rousseaux là ont en, euh, en commun de ne jamais se présenter comme des botanistes de premier plan mais enfin c'est quelqu'un de beaucoup plus euh, euh, comment dire de beaucoup moins en retrait dans sa correspondance il est vraiment euh, il le minimise moins disons son, son intérêt pour la botanique il correspond avec des, des savants de premier ordre il est vraiment botaniste il réfléchit euh, il cherche aussi une place dans les réseaux d'échange hein, euh, qui ont lieu à l'époque où il va pouvoir transmettre des spécimens ou des informations à d'autres collègues tout à fait savants et euh, malgré une posture de modestie voilà, il euh, un véritable rôle dans cette configuration dans le milieu savant. Il se présente lui-même comme un herborisateur, souvent, à commencer par sa relation avec la duchesse de Portland, une naturaliste qu'il rencontre en Angleterre, qui est une femme de la haute société, et qui devient une sorte de mentor pour Rousseau dans l'étude du règne végétal. Elle possède elle-même un cabinet d'histoire naturelle important, elle est, elle, elle est amie avec des botanistes linéens très importants, euh, elle est au centre d'un réseau euh, scientifique. Il vont rester en correspondance et Rousseau va devenir son herborisateur, l'herboriste de, de la Duchesse de Portland, en Europe, pour lui envoyer des euh, plantes euh, auxquelles elle n'aurait pas accès. Et une relation qui dura une dizaine d'années se noue entre eux. Et donc Rousseau là euh, se présente modestement comme un herboriste. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'adresse à une femme de la très haute société, que ça implique une posture d'humilité, et que cette femme est susceptible d'être aussi une protectrice pour lui, quelqu'un de puissant sur le plan politique. Donc voilà, Rousseau brouille un peu les
2: pistes. ça veut dire quoi
1: Alors oui, euh, linéen en fait, la, la, la grande époque du XVIIIe, c'est donc la, la figure de Carl von Lidé, qui, qui est le Suédois dont vous avez certainement tous entendu parler, qui est à l'origine de deux choses fondamentales d'une part, la classification linéenne, c'est-à-dire classer et vous l'avez lu, certainement vous l'avez eu des cours à l'école élémentaire, peut-être on enseignait la méthode linéenne avec le, le nombre d'étamines et le pistil, enfin pour faire les classes linéennes, pour pouvoir distinguer les, les plantes à fleurs différentes de manière très simple. Mais évidemment, ça ne s'applique pas à toutes les cryptogames, hein, mousse, fougère, euh, tous les autres organismes. Et cette méthode évidemment de classification linéenne qui qui finalement facilite, elle va avoir un énorme succès, parce qu'elle va permettre à n'importe quel utilisateur de pouvoir reconnaître une plante dans un champ, en tout cas une plante à fleurs avec des pétales, selon le nombre d'étamines, la position des étamines par rapport au pistil. Et ce qui est intéressant avec Linné, c'est que cette méthode va évidemment susciter un engouement croissant, parce que tout le monde, avec un livre de Linné, va pouvoir déterminer des, des plantes facilement, mais évidemment susciter une polémique, parce qu'on va dire, mais Monsieur Linné, classe la nature avec des blocs, mais ce n'est pas la nature, il met des organismes ensemble qui n'ont rien à voir uniquement par le nombre d'étamines et de pistils. Et on va avoir dans la seconde moitié du 18 e toute cette discussion, ce débat qu'on va reprocher à l'inné d'avoir classé la nature pour une méthode dite naturelle, c'est-à-dire une méthode qui recoupe l'ensemble des organes pour mettre ensemble tous les, les organismes euh, animaux et végétaux selon leurs véritables affinités. Alors, on peut dire que le mérite de l'INEE sur ce point, c'était a été vraiment de stimuler la discussion autour d'une méthode pour classer, aujourd'hui, qu'on n'a pas terminée, puisqu'aujourd'hui, on classe avec l'ADN. Donc, on est toujours dans cette recherche d'une classification naturelle des organismes, des organismes végétaux. Et seconde, seconde idée de, de l'INEE, qui va être assez révolutionnaire, c'est l'idée de révolutionner la langue, c'est-à-dire, à, à l'époque, on voit dans les manuels botaniques, à partir de la Renaissance, 15e, 16e, on voit les plantes décrites par des polynômes latins, donc des polynômes qui parlent de leurs caractéristiques. Et toute la, la force de, de, de l'inné, c'est d'avoir révolutionné cette langue avec ce qu'on appelle, et vous avez certainement entendu, la nomenclature linéenne, c'est-à-dire le fait que, par un genre et par une espèce, on peut dénommer une plante. La pâquerette, Bellis Pérénis, quelque chose aujourd'hui que vous utilisez. D'ailleurs, qui n'est pas accepté quand, quand 1753 l'inné pose sa, sa réforme de, de, de nomenclature Eh bien, elle n'est pas acceptée par tous. Les anglo-saxons, les anglais l'acceptent, mais par exemple, les Français ont beaucoup de mal sous l'égide de Buffon parce que pour eux, le nom, il y a une sécheresse justement euh, du nom linéen. Et c'est d'ailleurs intéressant avec la, la figure de Rousseau. Rousseau adopte cette nomenclature linéenne tout en étant conscient de, de la sécheresse que ça implique, la sécheresse de la langue du, du, du binôme euh, linéen. Enfin, là, là, il y a matière. Qu'est-ce enfin, qu'il dit,
2: Rousseau, de la nomenclature C'est comme <coughs> l'herborisation. Hein, Ce n'est pas net-net comme position.
1: Euh, non,
0: mais
2: je, ça, ça, le devient, le split system.
0: Ça, ça le devient un oui. petit peu quand on fait la distinction que vient faire Patrick ça, et qui, a, qui est très importante entre nomenclature et classification. Euh, pour Rousseau, l'inné est une, est une aubaine. Euh, déjà, Rousseau est, est, est très rapidement sensibilisé à la, au système de l'inné parce qu'il apprend la botanique non pas en France où le système rencontre des résistances pendant très longtemps mais il l'apprend en Suisse dans la principauté de Neuchâtel où il profite d'une sorte de, de petite tradition botanique locale euh, avec, des botanistes, avec un botaniste qui s'est formé euh, en, en Hollande et qui a été très rapidement qui a adopté très rapidement le système de l'inné donc Rousseau est entre guillemets en avance, disons il défend quelque chose pour être moins téléologique qui va être accepté en France de manière large que plus tard. Alors Rousseau c'est pourquoi l'inné est une aubaine pour Rousseau, parce que euh, les ouvrages de botanistes que Rousseau connaît très bien, hein, euh, euh, tu demandais Fabrice euh, ce que Rousseau avait lu, eh bien, il a pratiquement tout lu hein, depuis le XVIe siècle, tout ce qu'il a pu se procurer sur la botanique, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il, a, il le lit tôt ou tard, presque tout. Quelques grands noms alors, bah, l'inné, typiquement, effectivement, ouais. mais il va aussi lire les, euh, des choses plus récentes, comme ce que fait Adanson sur ouais. la famille des plantes. Euh, il va lire Tournefort des... Aussi. Tournefort Rumphius, Tournefort, Tournefort, ouais. Tournefort, Rumfius, des botanistes frères, qui, ouais. qui, qui vont euh, chercher des choses en Indonésie, etc. Ouais. Tournefort, Ray, enfin Sauvage, en, énormément de, de noms, on pourrait faire une longue liste. Mais l'inné est une aubaine, parce que comme le disait Patrick, tous ces botanistes ont leur propre système de classification, la plupart d'entre eux suivent une méthode qui est la leur, et ils n'ont euh, ils, ils pas la même manière de dénommer les plantes. Donc, Vous avez tous ces livres qui forment à la fois un outil indispensable aux botanistes pour connaître la nature, mais qui paradoxalement forment aussi un obstacle entre l'observateur et la plante. Et Rousseau rêve souvent d'une botanique sans livre, où on pourrait connaître la nature sans être comme ça sans devoir passer par le texte. Et l'inné, en réduisant les noms des plantes à deux mots, en faisant des descriptions très courtes des espèces, va réduire un peu cet écart entre l'observateur et la nature. Donc Rousseau euh, est très conscient de la nécessité d'avoir une nomenclature partagée par tous les botanistes de manière à s'entendre, à ce qu'on puisse, d'un ouvrage à l'autre, savoir de quoi on parle, et euh, il va l'adopter très vite, mais il va lui reprocher néanmoins cette sécheresse à certains endroits, parce que cette, cette langue très sèche de l'inné, hein, tout est en latin, cette langue très sèche de l'inné, ces descriptions très brèves, ne rendent pas compte de toutes les caractéristiques d'une plante et ne permettent pas de, de se l'imaginer si on ne l'a pas déjà vue de manière extrêmement précise. Donc il y a aussi, on perd aussi quelque chose de l'expérience esthétique. Euh, à certains égards. Est
1: ce qu'il lui reproche d'avoir mis la nature en boîte comme beaucoup euh, contre Linné avec cette classification sexuelle Est-ce que, est que Rousseau en, en, en parle
2: de, de cette, Un système euh, arbitraire.
1: Un système, système arbitraire. arbitraire. Je crois qu'il qu est tout à fait conscient que ce système
0: ouais. est arbitraire, artificiel. D'ailleurs, il n'y a pas de malentendu. Linné lui-même est le premier à, à l'admettre et mmh. à le dire. Hein. C'est un système de classification qui est Pensez comme une étape intermédiaire vers une classification naturelle des êtres vivants où on percevrait les vrais rapports. Entre les ça c'est très
1: important parce qu'on a fait un faux procès à Linné, on lui est tombé dessus dans la seconde moitié du dixième en disant monsieur Linné fait que de l'artificiel et en fait Linné lui-même avait son projet est transitoire, il a vraiment l'idée d'une méthode naturelle pour classer son projet n'est qu'une transition et en fait on a fait dans l'histoire un faux procès à Linné en disant il est très, très sympa mais c'est vraiment, c'est du bricolage donc voilà, c'est donc, pour, pour remettre ouais, là, comme, comme une soirée <rire> Patrick
2: <rire> Timothée évoquait des mots qui font penser à des œuvres majeures, des études rousseauistes, euh, transparence et obstacle hein, au fond, euh, en quoi l'appétit de Rousseau hein, pour la botanique dit quelque chose d'une envie de communauté. Hein, et La nomenclature, Timothée l'a écrit, écrit à plusieurs reprises dans ses articles, hein, la nomenclature Rousseau on a un rapport un peu compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il aime beaucoup, sinon que c'est la condition de la communication avec autrui. Euh, en quoi Rousseau fait partie réellement, ou de manière imaginaire, d'une communauté de botanistes et d'une communauté de botanistes qu'on pourrait euh, circonscrire géographiquement Est-ce que Rousseau est un botaniste Genevois, par exemple <rire>
1: c'est une bonne question parce que dans l'historiographie euh, genevoise, enfin de, des, des botanistes genevois, en fait, comme vous le savez, Rousseau n'a jamais herborisé à Genève et, et pourtant, il a été mis en, au panthéon des botanistes genevois. Le, le premier qui le met, bah, c'est Augustin Pyramus de Candolle, qui a donc fondé le, le jardin botanique, une des premières grandes euh, figures botaniques à, à Genève, qui le met au panthéon des, des botanistes, de celui qui a vraiment ouvert. Euh, la botanique descriptive à Genève Parce qu'il faut bien savoir qu'au XVIIIe, à Genève, il y a de la botanique, mais c'est de la physique des plantes. C'est euh, toute l'école occupée par un Charles Bonnet, dont vous voyez la, la maison dans les, rubans, dans les rubasses. Euh, Charles Bonnet, qui est un géant en matière de, de, aussi de botanique, mais qui travaille plutôt sur les questions fondamentales. À quoi servent les organes des plantes À quoi servent des feuilles, des racines Tout ça aussi dans un but utilitaire, agronomique et qui dénie, d'ailleurs il, il y a la phrase, il dénie justement le fait de euh, ces, ces travaux de l'inné, de s'occuper de, de classification pour Bonnet, pour un Charles Bonnet, qui aura donc une série de disciples au-dessous de lui, Jean Sennbier, euh, Abraham Tremblay, Horace Bénédicte de Saussure. Pour lui, la nature, ce qui est intéressant, c'est de l'observer, de comprendre à quoi elle sert, mais cette histoire de faire des classifications à la l'inné, de faire des inventaires, ça ne sert à rien. Donc, et il faudra en fait au début du XIXe siècle, avec l'arrivée d'Augustin Pyramus de Candolle pour cette introduction, pour cette inauguration d'un jardin botanique, pour introduire cette histoire naturelle descriptive, décrire le territoire genevois, et pour, pour justement s'accrocher à quelque chose, ça c'est très intéressant, Augustin Pyramus de Candolle va prendre la figure de Rousseau comme le premier des botanistes genevois. Un nouveau paradoxe, Puisque, comme vous le savez, Rousseau n'a jamais vraiment mis les pieds à Genève. En tout cas, il n'a pas herborisé. Enfin voilà. Et je, je l'appelle ça un part de que je ne vois Il va être récupéré. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que toute la longue ligne des botanistes du XIXe siècle vont récupérer, vont le mettre au panthéon du premier, qui, du premier des botanistes qui a introduit en fait ce qu'on appelle la taxonomie à Genève, c'est-à-dire l'art de classifier les plantes. De faire des flores. Et là, il y a, a, a un espèce de, de paradoxe qu'on ne retrouve pas d'ailleurs à, à Neuchâtel. Hein. Euh, enfin, voilà, c'est intéressant oui. l'utilisation de l'image de Rousseau à, à Genève.
2: Tu, tu évoques Charles <rire> Bonnet qui est pas le meilleur ami de Rousseau. Hein. Ils ouais. s'aime pas beaucoup pour des raisons à la fois sociales, oui, politiques politique, Charles, ouais, Charles ouais. Bonnet est quand même particulièrement conservateur. Voilà, tout à fait. Voilà. Euh, et, oui. et en même temps, il y a une sorte de, de voilà hein, de, de dialogue par négatif qui, qui se qui se crée. Ils ont cependant des choses en commun, il me semble, et notamment si on relit l'extrait le, que que j'ai donné, la fin de l'extrait que je n'ai pas lu qui est le rapport à la question religieuse hein, et, et, au fond, à un certain, une certaine conception hein, de, de, de ce qu'est la nature, puisque, dans cet extrait, Rousseau parle des plantes comme de ces machines vivantes, hein, dont il faut essayer de déterminer à quelle loi générale ces mots elles obéissent, hein, la raison et la fin de leurs structure diverses, et enfin, il s'agit pour Rousseau, il le dit, de se livrer au charme de l'admiration reconnaissante pour la main, on mettra un M majuscule, hein, qui me fait jouir de tout cela. Euh, au fond, ça fonctionne comment, ce, ce, ce rapport entre la production d'un savoir que Patrick Tuéva, qui est aussi Timothée, de façon très scientifique, au sens presque actuel du terme, mais qui n'est pas si sécularisé que ça au XVIIIe siècle, y compris chez Rousseau. Mm -hmm. Donc les plantes, pour le former autrement, disent quoi du créateur c'est la question à 1000 dollars. On prend une pause de 15 minutes et on C'est ça,
0: c'est les questions qui... La
1: théologie, en fait, naturelle, qu'on appelle la théologie ouais, naturelle. C est,
2: c est, c est Mais Rousseau s'en
1: distingue d'après Alexandra Cook, hein, selon ouais. la thèse. Euh, Alors, selon Alexandra
2: euh, voilà. <rire> Cook, Donc là, la référence est explicite. Il hein, ouais. y a, y a clairement
0: tout ça et on peut... Avoir une démarche scientifique, empirique au XVIIIe siècle, tout en admettant une sorte de fi un finalisme de la nature.
2: J'ai bonheur, hein ouais.
0: voilà. On peut pas. Voilà, exactement. Donc les, les, les productions naturelles, euh, non seulement sont l'œuvre de Dieu ou de la nature, comme l'écrirait plutôt Rousseau, euh, elles entretiennent des rapports les unes avec les autres, mais elles sont susceptibles d'avoir une euh, fin, un but. Ce but étant dirigé pour l'homme. Et Rousseau, c'est vrai, n'exclut pas euh, tout à fait ça. Ça revient à certains endroits des textes, surtout les textes les plus littéraires, comme, euh, comme les Rêveries, où euh, il, il doute beaucoup que les plantes aient été créées pour soigner les hommes. Comme je l'ai dit, la médecine, ça ne va pas. Par contre, pour nourrir les hommes et les animaux, oui. Ça, c'est quelque chose qu'il conçoit tout à fait. Que les plantes soient une espèce de grand grenier créé par la nature pour mm -hmm. nourrir euh, les êtres vivants, les êtres animaux
1: et... Mais ce qui est marrant, c'est que cette, cette figure de, un peu de la théologie naturelle hein, qu'on voit chez, chez Rousseau, c'est intéressant parce que Augustin Pyramus de Candolle, avec peut-être Horace Bénin de Saussure, mais surtout chez Candolle, cette idée de, de, de théologie va être vraiment cassée hein, au début du XIXe à Genève. Et d'ailleurs, Augustin Pyramus de Candolle est plutôt athée, hein, il est agnostique, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Candolle est vraiment un grand admirateur de Jean-Jacques Rousseau, certainement euh, par la question littéraire. Il a lu les, les confessions, il est en admiration lui-même. Candolle va faire des mémoires et souvenirs de sa propre vie, hein, un récit d'une confession. Et euh, il faut savoir que, d'ailleurs, il... il euh, quand, petite anecdote, quand il, il construit, il fait le jardin botanique en 1817 au Bastion, il y a une très belle figure de, de jaquet, faite par jaquet au, au, centre, au centre des Bastions. Et en fait, pour les besoins de, de mettre en place le jardin botanique, cette, cette, cette statue va être détruite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va tomber sur Candolle, on va l'accuser, on va lui dire « mais qu'est-ce que vous avez fait euh, euh, Voilà, pourquoi vous l'avez détruit Vous n'aimez pas Rousseau ?» Et en fait, Candolle va très mal prendre ses, ses reproches parce que c'est est un inconditionnel de, de Rousseau et d'ailleurs, il va faire, à la suite de ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais par Pradier, non seulement il y, y a la statue de Rousseau sur l'île Rousseau, mais un buste fait par Pradier, d'ailleurs aussi de Bonnet, devant la console que vous pouvez voir, enfin c'est des, des doubles, devant la console du, du jardin botanique. Donc l'ancien le, le, conservatoire botanique euh, dit à la console, que, que vous pouvez voir à, à droite en sortant d'Albert Thomas, et là il y, a, il y a plusieurs bustes de, de botanistes Genevois que Candolle fait faire, dont deux les plus célèbres par James Pradier, celui de Bonnet et celui de, de Rousseau, voulant réhabiliter, réhabiliter cette destruction qu'il qu a faite. Voilà.
2: Mmh. Si, si euh, bon, on peut aussi avoir une lecture, je pense à l'article de, euh, très bel article de Gauthier en hein, sur la septième promenade, qui est une lecture plutôt matérialiste, hein, en disant, au fond, euh, le, le système linéen permet aussi d'évoquer de façon très très lointaine cette main avec un M majuscule. Hein, contrairement au modèle de Charles Bonnet hein, qui est celui de la chaîne graduée des êtres hein, mmh. où tout se lit, tout est contigu, continu d'ailleurs on ne sait plus très bien quand on pèse un animal c'est le polype hein. oui, oui, euh, oui, est-ce oui, que oui, le polype oui. est une plante, une bête tout ça, comme Charles Bonnet au trône du Seigneur hein, ça monte, ça monte et ça arrive euh, Donc, on, on a oui, oui, oui. Les, les, lectures, les lectures peuvent être, peuvent être multiples hein. Euh, on, on évoque le milieu des botanistes, euh, des botanistes genevois. Vous avez rappelé que Rousseau évidemment n'herborise pas à Genève, hein. euh, ça démarquant. Au fond, l'expérience botanique, euh, botanique de Rousseau, parce qu'au fond la septième promenade, c'est très tardif. Alors qu'il y a déjà dans les Confessions, hein, notamment. Où, euh, Mmh. dans les milles aussi hein, des évocations de, 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 du rapport de Rousseau à cet objet
0: alors ça démarre à un moment bien précis qui est celui de l'exil mmh. euh, Rousseau vous le savez est euh, en 1762 au Comble de la Gloire, il a publié la nouvelle Héloïse, le contrat social, l'Émile mais contraint brutalement de quitter Montmorency en France hein, près de Paris euh, car menacé de, de prise de corps n'importe hein, qui pourrait l'arrêter et euh, il euh, abandonne toutes ses activités euh, presque du jour au lendemain. Il fuit en Suisse en évitant soigneusement Genève. Il s'installe brièvement à Yverdon, mais est chassé par euh, le, le, la, la République de Berne de, de ce territoire et trouve finalement un refuge à Mottier dans le Val-de-Travers, dans la principauté de Neuchâtel. Et c'est là que naît sa passion pour la botanique. Et ce n'est pas un hasard, parce que je pense qu'elle est extrêmement liée à cette idée d'exil, L'exil, c'est quelque chose de dur, évidemment, c'est quelque chose de subi, c'est quelque chose... C est... C est... Vous êtes voilà mis au banc d'une certaine société. Rousseau... Rousseau a dû quitter la France, vous êtes condamné à vivre à demi-caché, il est là dans la campagne, dans une petite vallée. Euh... Et Rousseau va, pendant presque tout le reste de sa vie, je crois, en fait, essayer de transformer ses exils en retraite essayer de transformer cet exil subi en une retraite rurale, agréable, qui, qui corresponde à ce qu'ils cherchent et à des conditions de vivre heureux euh, éloignées des grandes, des, des grandes sociétés. Et la botanique joue un rôle très important là-dessus, déjà parce qu'elle lui offre une activité à la campagne. Si vous n'avez pas de grand territoire et de champs à cultiver et d'expériences de, agronomiques à mener, la botanique est une manière facile de s'occuper aussi à la campagne, de, hein, de, de, de ne pas être complètement oisif. Et elle lui permet par ailleurs de recréer un euh, une, une réseau, une sociabilité. C'est l'occasion de montrer d'éventuelles images. Oh, Est-ce que je peux, je peux me permettre Mais de lire oui, une citation oui, oui. Parce celle-ci est quand même jolie. La voilà si voilà une des, t es, tu es une, une, une des premières lettres au Rousseau On est en 1965, Rousseau a, a plus de 50 ans. 65. Et euh, une des premières lettres où Rousseau exprime vraiment son, 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 son goût de la botanique, lettre qu'on qu a souvent citée et qui, qui est amusante. Je raffole la botanique, cela ne fait qu'empirer tous les jours, je n'ai plus que du foin dans la tête, je vais devenir plante moi-même un de ces matins et je prends déjà racine à moitié, en dépit de l'archiprêtre, c'est-à-dire le pasteur du lieu, qui continue d'amuter la canaille pour m'en chasser. Donc voilà la, la la nature des plantes, Rousseau a quelque chose de végétal comme ça, c'est un être transplanté littéralement, hein, il le dit bien lui-même, comme une plante qu'on aura déplacée, qui doit s'épanouir dans un nouvel environnement. Et euh, la botanique est très liée à cet exil, elle va l'accompagner pendant les 15 dernières années de sa vie, elle va le suivre en Angleterre, elle va le suivre en France où il vivra caché, il va s'en éloigner un petit peu significativement quand il retournera à Paris et qu'il reprendra la copie de musique et qu'il aura d'autres activi activités. Et une des toutes dernières images de Rousseau dont on dispose, euh, réputée peinte juste avant sa mort, hein, c'est une des images les plus souvent reproduites, d'ailleurs même la société Jean-Jacques Rousseau de Genève se l'est à, à très juste titre approprié, montre Rousseau tenant un bouquet de fleurs à la main, on ne sait pas trop s'il vient d'herboriser, euh, de cueillir quelques plantes pour son herbier, ou s'il va l'offrir à quelqu'un, mais euh, on n'est pas, pas obligé de décider d'ailleurs, une jolie image, donc voilà, une des dernières représentations faites sur le modèle de Rousseau. Donc une passion qui l'accompagne tout au long de sa vie, jusque dans son dernier refuge, à Hermenonville, au nord de Paris, où il meurt en 78.
2: Sur la dimension littéraire ou d'imagination que tu viens d'évoquer, Timothée est-ce que c'est, au fond, une description euh, fantaisiste, un peu bon, « je suis une plante un » peu, un peu amusée, comme ça, ou est-ce qu'on retrouve au XVIIIe siècle quelque chose de plus large, de plus commun euh, autour d'un imaginaire de la plante, mais qui n'est évidemment pas la plante linéenne, hein, dure, réduite à ses attributs euh, sexuels, mais qui est une plante qui sent, qui pense, qui désire... Euh, et qui s'introduit dans un imaginaire littéraire euh, au-delà, je dirais, d'un champ botanique hein, euh, scientifique ou savant euh, Est-ce que ça renvoie à, à des motifs qu'on peut retrouver euh, par ailleurs Je pense notamment à, à l'utopie d'Holberg, hein, sur, sur ce voyage de Nicolas Klimsus dans la, 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 la terre souterraine hein, où il tombe sur des populations incroyables, des sociétés d'arbres qui parlent qui sont, qui sont beaucoup plus raisonnables que nous, évidemment. Les seules créatures qui nous ressemblent sont des créatures épouvantablement dégoûtantes. C'est quoi ce, cet univers végétal au Parce que c'est un être
1: sentant, en fait, la question.
2: C'est ça, la sensitive. Par hein, le statut de la
1: Bonnet, par exemple, le dit textuellement dans ses miens, Il pense ouais. que les vieux chênes pensent, ont, ont, ont de la sensibilité. Et c'est toute la question, est-ce que la sensibilité fait le monde animal ou est-ce qu'on peut le lier au monde végétal Est-ce qu'on peut distinguer uniquement le monde animal sur la sensibilité hum. Et ouais. justement, est-ce que Rousseau, parce que Bonnet le dit, quand il voit des grands chênes, il dit « je suis... » convaincu que ces êtres ont une sensibilité. Et je me demande, est-ce que pour, pour Rousseau, c'est la, la question Pas du, tout. Pas pas du tout, tout, non, à
0: ma connaissance, euh, alors je ne verrai <coughs> pas. Alors, il y a, y a euh, clairement des, des, une, une forme d'anthropomorphisation, de, de, disons, de, de la plante, hein, mais qui n'est pas nouvelle. Euh, qui, euh, euh, tout, tout ça a une longue tradition, euh, chez Rousseau, hein, on, va, on va présenter la plante comme un, comme un être, et il, va la, il, il va la mettre en scène comme un être vivant dans ses lettres, dans ses, dans ses, dans ses textes, comme un être euh, animé, disons, euh, éventuellement. Mais la plante qui sent... Moi, je n'ai pas, pas de texte en tête où Rousseau... Euh, D'ailleurs, ça contredirait le passage qu'a qu lu Fabrice au début, hein, où il y a cette violence qu'on pratique sur l'animal... Euh, lorsqu'on est zoologue disons on étudie les animaux oui. euh, Rousse, euh, le botaniste fait un peu la, la même chose finalement il dissèque, hein, il coupe des plantes il tue des végétaux, il les fait sécher il, il, il les ouvre avec un scalpel pour étudier l'intérieur de la plante donc s'il y avait cette, cette, euh, cette idée
1: euh,
0: d'âme ou de sensibilité euh, dans la plante aussi prégnante, ça
1: ne fonctionnerait pas avec ce qu'on vient d'entendre. Mais il connaît le, le modèle de la sensitive, donc vous savez ouais. cette fameuse, ce fameux mimosa qui qui, qui est euh, en, qui, qui est les scientifiques parce que vous savez c'est une plante qui bouge. Les mimosas, les, les, les feuilles, les pétioles des feuilles bougent quand on le touche. Et on se dit, mais est-ce que c'est un animal, un végétal enfin, voilà, il, il doit, il, Je pense qu'il doit connaître non la, la sensitive. Le, le
0: oui, toi, très certainement. Pas. Mais, voilà, mais le, dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, je crois qu'il emploie le mot de mécanique. Cette mécanique. Euh, ouais, euh, les euh, machines. Le c'est machine. machine. oui. cartésien, ça. C'est hein, euh, 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 euh,
2: évidemment euh, la, la, la machine vivante euh, ouais. euh, sur, sur le modèle de, de, de l'animal-machine. Ouais. Mais est-ce que ce qui se joue pas dans cette affaire-là, c'est la confrontation du modèle linéen à un modèle de chaîne graduée des êtres. C'est-à-dire qu'au fond, Bonnet peut dire « Ah, il y a quelque chose de la sensitivité euh, qui trouble, hein, le, le, le vieux modèle aristotélicien, thomiste, âme hein, végétative, ah, ouais, euh, sensitive, peu, ouais, et puis ouais, ouais. tout ça est bien séparé. Puis nous, on est au sommet, l'âme intellective. Est-ce qu'au fond, Bonnet peut euh, déjouer, jouer hein, des, des frontières au gré de ce modèle de la chaîne graduée des êtres alors que Rousseau ne peut pas parce qu'il adhère à un modèle linéen qui est un modèle de la spéciation, c'est-à-dire que... C'est quoi blocs, les cases, hein. Des cases Des ah, cases Une fois qu'on est dans la case, euh, on a un certain nombre d'attributs mm -hmm. qui ne permettent pas cet imaginaire hein, de, la, de la sensitive euh, ou du polype, hein, on ne mm -hmm. sait pas exactement à, à, à quoi on a affaire. On a évoqué la question de, de l'héritage. Euh, au fond, est-ce qu'on peut évoquer cette notion d'héritage sur la plus longue durée euh, Alors, je, je pense évidemment à ce qu'on vient d'évoquer, à hein, la sensibilité des plantes. Aujourd'hui, c'est un sujet euh, de botanique. Hein, on, on, il y a énormément d'articles de vulgarisation hein, sur ces effets de rhizome et de communication oui, oui, forestière qui, va, sont, ouais. euh, qui, évidemment, troublent beaucoup les, les, les schémas naturalistes qu'on peut avoir en tête. Hein. Et euh, est-ce que Rousseau, aujourd'hui, chez euh, des botanistes de laboratoire, ça a encore un sens Est-ce que le matin quand il se rase, le botaniste du jardin et euh, <rire> conservatoire de Genève se dit « Ah, Rousseau !» Mais ben, je vous cache pas tu que. Tu as le droit de dire non. <rire> il a été très
1: euh, décrié. En fait, ce qui est intéressant donc, dans, 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 dans l'histoire botanique générale, c'est qu'il est porté au nu jusque dans les années euh, 50 hein, du XXe siècle, euh, même par le, le célèbre botaniste hollandais Staffleux. Euh, qui, qui dit qu'il est, qui, qui est et qui, que c'est le père de la tradition botanique jeu Et à partir des années 70-80 il est plutôt, justement, euh, il a été plutôt déconsidéré comme quelqu'un qui batifolait dans les plantes, qui, qui voyait cette, cette science comme un un délassement, mais qui n'a jamais... On revient à des critères très scientifiques, qui n'a jamais décrit de nouvelle espèce. Il n'y a pas de type, hein, la question de type, dans les herbiers de Russée, sauf celui de fusée au blé, voilà, de, de, du botaniste. Et c'est vrai que euh, là, il y a, des, y a, y a des, effectivement des, ouais, des choses à, à dire. Qu'est-ce Qu que
2: c'est que cette créature
1: <rire> Alors oui, c'est ce que dit Patrick qui m'y fait penser.
0: Alors cette créature exotique est la Roussea simplex. Euh, euh, donc c'est une manière aussi de répondre, de répondre à ta question. Euh, c'est une plante qui a été nommée en l'honneur de Rousseau. Euh, donc vous avez là. Qui
2: n'aimait pas beaucoup les plantes exotiques. Qui
0: n'aimait pas les plantes exotiques. Alors c'est tout le paradoxe. Mais bon, au bout d'un moment, on a nommé la, plus, la plupart des espèces d'Europe. On est bien obligé de choisir des plantes exotiques. Mais l'histoire est très intéressante parce que c'est une sorte de pendant à ce que Patrick nous a dit autour de Candolle. C'est un botaniste anglais, James Edward Smith qui, en 1789, donc Rousseau est mort depuis une dizaine d'années, décide de nommer une plante en l'honneur de Rousseau. Alors, non seulement il décide de nommer une plante en l'honneur de Rousseau, la Roussea simplex, mais c'est la toute première espèce que ce botaniste nomme. Et c'est un botaniste important parce que c'est l'héritier des herbiers de l'inné. Il a acquis l'intégralité de ce qui restait, en tout cas, des herbiers de l'inné, qui sont toujours à Londres aujourd'hui, grâce à lui. Et il est en train de fonder, à ce moment-là, la Société linéenne de Londres. Et donc, au lieu de nommer une plante, comme on le fait souvent, euh, en l'honneur d'un collègue botaniste, d'un vrai collègue du métier, il choisit Rousseau. Il choisit Rousseau comme acte un peu fondateur à la fois de sa Société linéenne et de sa propre carrière de botaniste euh, euh, pour lui donner, nommer en son honneur une plante qui est belle. Je ne sais pas si l'image le rend très bien. Une plante qui est rare. Hein, Aujourd'hui, elle, elle est en voie d'extinction. Euh, une plante très particulière de l'île Maurice euh, qui existe dans l'herbier de Liné, parce qu'elle a été rapportée par un voyageur et pourquoi il fait ça Il accompagne ce, ce geste d'une dédicace et il dit voilà, euh, je nomme cette plante en l'honneur de Rousseau, en l'honneur de ses écrits sublimes, je, 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 je lui dédie une plante rare mais aussi en disant mais parce que le Rousseau était un botaniste linnéen, parce que Rousseau suivait Liné. Et il y a un enjeu institutionnel là-derrière mmh. qui est assez intéressant. Il est en train de fonder une société linéenne. Il rapatrie Rousseau du côté des linéens. Il le consacre comme botaniste en dédiant un genre à son espèce, donc une forme de reconnaissance tangible d'un scientifique, encore une fois. Et, euh, et c'est très intéressant parce que Candolle va reproduire ce geste un peu plus tard. Il réinterpréter cette dédicace. Candole est peut-être moins obstinément linéen que ce James Edward Smith, et il va dire, en fait, cette Roussea Simplex, c'est en l'honneur de la simplicité, de la beauté, de la simplicité des écrits de Rousseau. Il dit quelque chose comme ça. C'est
2: qu'elle est persécutée par les pucerons, c'est pour ça. Ce que fait
1: Candole, c'est un geste taxonomique, c'est-à-dire qu'il va créer une famille, les Rousseacei. Enfin, il se dit, c'est pas juste un genre, c'est une famille. Il y, a, il y a plusieurs genres, donc il fait hein, ce qu'on appelle un geste taxonomique en fondant une famille, la famille des, des Rouséacées. C'est ce qui est voilà. à
0: l'intérêt de, de cette plante aussi, c'est qu'elle est la seule espèce de son genre et la seule espèce de sa famille. De sa famille. Donc oui. c'est vraiment une plante spéciale, isolée, seule. Elle a, oui. elle a ce côté. Il y, y, y a vraiment un geste intéressant. Et qu'elle euh, quand... se mange et elle, elle, non, mais elle a, une, pas elle a une particularité, c'est qu'elle est pollinisée par des geckos, ah. qui voilà, qui, qui sont euh, 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 bon. euh, qui, qui
2: la pollinisent et elle est vraiment en voie d'extinction. A... La, la la question sur la, la, le caractère comestible au fond de la plante euh, n'est pas hasardeuse évidemment, parce que euh, il me semble que les plantes chez Rousseau c'est pas simplement euh, un objet de classification, hein, un objet de savoir botanique, hein, mais que ça s'accompagne aussi d'un discours de diététique-éthique. Hein. Euh, les plantes, ça se mange. Et les plantes, ça se mange euh, mieux que la viande. Il y a euh, notamment euh, dans les mille il hein, y a cette traduction d'ailleurs de, de, de Plutarque, hein, « Est-il loisible de manger cher ?» qui est une sorte d'apologie... Presque du végétarisme, c'est pas tout à fait du végétarisme. Dans la nouvelle Héloïse, hein, Julie, c'est la vertu incarnée à tel point qu'elle est végétarienne. Elle serait végétarienne absolument si elle n'avait pas un goût immodéré pour le poisson. Il <rire> euh, y a quelque chose chez euh, Rousseau d'un rapport moral aux plantes, aux plantes de la botanique et aux plantes d'une botanique c'est-à-dire d'une botanique qui révèle la nature profonde de ce qu'est l'être humain, c'est-à-dire un être frugivore. Est-ce que cette dimension-là permet de saisir, au fond, euh, ou de nouer ensemble les différents aspects de euh, ce que vous évoquez, l'un et l'autre, hein, d'un savoir en train de se constituer qui me semble ne pas être un savoir clos, c'est-à-dire un, un savoir euh, Parfaitement autonomisé hein, et distinct d'autres préoccupations. Je sais pas, vous en pensez quoi, Patrick euh... <rire> C'est d'actualité quand même. Oui, le oui, oui. oui
1: d'ailleurs ça a été tout à fait oui, oui, de, de, Mais bon, c'est pas le, le seul à l'époque. Hein. Non. Il euh, y, y en a d'autres hein, qui qui, 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 qui mangent en fait du végétal, le, 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 de, de, de prôner le, de, une alimentation végétale pour l'homme. Euh, mais
2: effectivement, et d'ailleurs aujourd'hui, on... est-ce que c'est le seul qui pense ça lié Est-ce que d'autres botanistes, par exemple, euh, réfléchissent, je dirais à la façon un peu physiocrate hein, ou un tout petit peu agronome Est-ce est est que aussi la botanique est le lieu où on peut produire de l'alimentation végétale dans une société du 18e, alors qui est quand même une société ah oui. de ah ouais. relative précarité ah ouais. agricole encore. Ah ouais. Ce n'est pas, pas les Trente Glorieuses. Donc... En tout cas,
1: tout, les, tout le chaînon. Là, j'ai les, les, les différents botanistes, tu veux Oui, bien oui. sûr. Euh, toute la botanique, en fait, euh, à Genève, en tout cas la science végétale, le premier mmh. temps par, par Charles Bonnet, euh, c est, c est, pour revenir à. À Cette question qui développe cette branche, notamment de la physiologie végétale, c'est dans un but utilitaire, ça, pour ouais. nourrir. Il y a une utilité, sans doute avec le, le côté protestantisme, hein, à Genève, une utilité de la science qui est très marquée dans le contexte de Genevois. La science doit être utile. Premier à dire, ces bonnets, ces cennibiers, ils vont tous le, le répéter. Donc on fait une étude de la science qui doit être utile aussi pour pouvoir mieux produire dans les champs. Comprendre une plante, comprendre le fonctionnement physiologique d'une plante, c'est aussi pouvoir mieux la produire et pouvoir mieux nourrir. Là, vous voyez quelques, quelques donc les représentants de, de, de Genève en matière botanique. Le premier, donc j'en ai bien parlé, de Bonnet, hein. Charles Bonnet, là le fameux passage à Albrecht oui, oui. où justement. Il, il, il dénie à l'école linéenne en fait, l'utilité un magnifique, magnifique phrase. Je ne fait pas le procès aux nomenclateurs. Il soulage notre attention, mettent de l'ordre dans nos connaissances. Mais ils sont souvent fastueux et ils lisent trop « J'avoue que je préfère le travail des observateurs de profession et qu'un traité sur la plus petite production de la nature » me touche plus que la nomenclature de tout un règne. Magnifique phrase hein, euh, envoyée à Albrecht Aller. D'ailleurs, en Suisse, ne faut pas l'oublier, pour la Suisse, ce sera Albrecht von Aller qui va vraiment faire le début de cette botanique descriptive. Et en passant, eh bien, on a son, son neveu, Horace Bénic de Saussure, qui... C'était très intéressant, la figure d'Horace. Parce que de, de Saussure, parce que Saussure est à la fois, il va faire une thèse sur l'anatomie des feuilles et des écorces à la demande de Charles Bonnet, qui est devenu complètement aveugle, et d'un autre côté, eh ben, Saussure a lu la Nouvelle Héloïse, a lu et adore se promener dans la nature pour trouver un délassement. Et on voit encore ce côté de cette botanique aussi utile pour, ce, pour faire du délassement. Et d'ailleurs, Saussure va être le collecteur de plantes de De Haller. Donc dès qu'il peut, il fuit l'Académie, il va dans les campagnes envoyer des plantes. Et donc on peut dire que cette histoire naturelle descriptive à Genève, en fait, elle va être vraiment le premier maillon. Euh, ça va être ça va être Horace de sur et dire voyez c'est de magnifiques passages vous vous situez au bain des Paquis à Genève, voyez ce lac, ce, cette montagne qui vous donne, et ils le disent oh sur, ce grand spectacle ravi en admiration et inspire le plus vif désir de connaître ces merveilles. L'idée que est ce spectacle, et vous pouvez vous l'imaginer, promenez-vous, hein. je fais l'apologie de, 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 de cette rive, cette rive gauche, mmh. cette rive droite, mmh. où on voit le, le Mont Blanc, le lac et tout ça, donne envie d'explorer ces merveilles. Donc on sort du labo de Bonnet pour aller dans la nature et Saussure est le digne représentant de, de cette école qui commence, on, on peut suivre, qui, qui commence à se développer aussi. Voyez cette vue donc, de l'essai euh, sur l'histoire naturelle de Genève en préambule de son voyage sur les Alpes, hein, cette, cette vue spectaculaire. Et d'autres vont suivre, comme jean pierre étienne Vaucher, Vaucher qui est aussi un disciple de Bonnet et qui, à la fois, euh, qui fait d'ailleurs dans sa jeunesse le parcours de. Jean-Jacques Rousseau à Paris. D'ailleurs, avec Nathalie Vuillemin à Neuchâtel, on avait publié son, son voyage à Paris de, de Jean-Pierre-Étienne Vaucher. Jean-Pierre-Étienne Vaucher qui a un lien avec notre Augustin Pyramus de Candolle, puisque c'est le maître de botanique dans le premier jardin à Saint-Léger. Donc, le, le, jardin, le premier jardin botanique qui se, trouve, qui se trouvait à côté du. Enfin, avant que le, le palais Nard se construise, sur le bastion de Saint-Léger. Et vous voyez donc Jean-Pierre-Étienne Vaucher aussi qui est un adepte, un, un des fondateurs d'une société qui est très importante pour Genève, la Société de physique. Et d'histoire naturelle, qui est une, la première société savante de Suisse, qui, dans les années 1790, regroupe tous ces jeunes naturalistes qui disent il faut sortir des laboratoires, il faut sortir, faut aller explorer la nature. Ils ont lu avec enthousiasme la Nouvelle Héloïse, ils sont imbus de ce sentiment de la nature, ils ont lu les lettres élémentaires et ils veulent explorer le territoire, d'où la mission de la Société de Physique et d'histoire naturelle, vénérable société qui existe encore aujourd'hui, d'explorer le territoire genevois. Donc voilà un petit peu en, en quelques mots. Le...
2: — Est-ce est -ce que c'est pas... pas... Il, y a, il y a deux choses que tu soulèves, Patrick, qui sont très très intéressantes. C'est d'abord la dimension contemplative, euh, qui n'est pas euh, enfin, sans lien avec des questions à la fois esthétiques, philosophiques, mais aussi... Euh, théologique, hein, qu'on abordait euh, précédemment, et puis ensuite, le relais des sociétés savantes, hein, mm. euh, qui est un peu... Alors, on, on les trouve partout, les sociétés savantes, mais il y a quelque chose qui phosphore, hein, quand même, euh, oui. euh, dans la République de Genève, voilà. euh, de, euh, de, de, de ce parfait, point de vue-là. Il y a, y a un, un bonhomme dont on ne parle pas, euh, et j'aimerais vous entendre les, les deux, sur, sur euh, l'un ou l'autre, sur, sur ce bonhomme, parce que c'est quand même le best-seller du 18e siècle, hein, euh, du premier e siècle, hein qui est euh, l'abbé Pluche, le euh, spectacle de la nature ouais. de l'abbé Pluche, hein, qui euh, s'inscrit au fond, enfin qui essaye en tout cas, hein, de euh, préserver l'orthodoxie euh, religieuse, catholique pour le coup, euh, en matière d'histoire naturelle, hein, et puis euh, en même temps de l'accorder hein, avec les exigences de l'observation et de l'expérimentation propre aux, aux naturalistes. Le titre porte l'enjeu « Spectacle de mm -hmm. la nature, un spectacle ça se contemple ouais. ». Euh, est-ce que la contemplation que vous évoquez, que tu évoquais à l'instant, est-ce que cette contemplation, c'est encore celle que l'abbé Pluche avait en tête hein Ou est-ce que c'est une contemplation d'une autre nature euh, romantique euh, qui dit quelque chose d'un rapport entre l'intériorité subjective et puis le monde qui nous entoure voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de ce rapport entre nature et contemplation euh, Quelque chose qui se, qui se noue et qu'on arrive peut-être à dénouer de manière un peu explicite. Et Rousseau
1: a lu Pluche. Rousseau il le, le mentionne. La
2: et et
0: j'avoue que je ne me souviens plus des mentions tout de Pluche par, par Mais tout, tout le monde l allait l allait le. Mo plus, à tel point que spectacle de la nature, c'est devenu. Voilà, exactement. <rire> C'est devenu une expression un lieu commun. Hein. Voilà. Bon. Non, mais Fabrice, il faut tout de même reconnaître que chacune de tes questions mériterait un livre entier, hein, parce qu'elles sont, elles sont, elles sont excellentes et profondes. Notre
2: rencontre dure quatre mais,
0: heures. Mais et, très importante, juste pour, par rapport à Rousseau, oui, bien sûr, la, la, la contemplation de la nature se décline d'une manière particulière chez lui. Et c'est très joli comme il le présente dans Les, dans les Rêveries. Où, euh, euh, il n'arrive plus, son âme expansive n'arrive plus à se projeter comme ça dans des grandes idées et dans des paysages entiers parce qu'elle est comme resserrée par, euh, par, le, par ses ennemis, voilà, par la, la haine qui, qui l'entoure, par ce sentiment de complot. Donc Rousseau est comme, euh, 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 doit se replier en lui-même et ce mouvement de repli, il y a une résistance. C'est qu'il a besoin de... Euh, voilà, il a l'âme il a gay, il ne peut pas... Euh, broyer du noir, pour le dire simplement. Et donc, c'est là, c'est ce resserrement qui lui permet, qui, selon la manière dont il, dont il le dit, de découvrir les beautés du Rennes végétal Parce que pour la première fois, il ne va plus regarder les paysages, le grand spectacle de la nature en grand, mais il va commencer de regarder les beautés de détail, ce qu'il a apporté de main. Effectivement, on parlait de nourriture, c'est quelqu'un qui va beaucoup sentir les plantes, qui va les goûter. Hein, euh et ce qu'il a à portée de main, et il redécouvre en quelque sorte la nature par les plantes à ce moment-là. Mais ça ne l'empêche pas ensuite, euh, commençant à savoir apprécier les petites fleurs et à les connaître, ça ne l'empêche pas ensuite, à partir de ce point de départ, de cette proximité, de de nouveau euh, contempler des paysages entiers et de passer du détail à l'ensemble et ça, je crois que c'est une manière vraiment intéressante dans les rêveries dans laquelle il, il présente il, il ce double présente mouvement un... de repli et d'expansion. Et, et
1: pour, pour répondre avec l'abbé Pluche, alors Vaucher, lui, il est vraiment dans la théologie, c'est-à-dire l'idée de, de louer la sagesse du créateur en, en observant justement les plantes, en observant la nature. Mais on, on voit qu'on a un certain changement dans la seconde moitié du siècle, parce que Horace Béninique de Saussure les, les moins, et puis avec l'arrivée aussi d'un Augustin Pyramus de Candolle. Euh, qui est complètement, qui va, qui va louer la science, mais pour d'autres manières que pour louer, qui n'est pas du tout à, qui est agnostique. Enfin voilà, par rapport à quand D'ailleurs, je peux passer le si tu as, par rapport à, Je vais te présenter Candole. Donc, euh, ah bah Candole oui, qui loue, héro. dans son histoire de la botanique genevoise, euh, Jean-Jacques Rousseau, hein, qui le met au panthéon donc des botaniques genevoises. Et euh, aussi, une, une scène célèbre, la, la question aussi du délassement, elle est fondamentale est-ce que, chez, et on en a discuté avec Timothée, est-ce que la, la botanique est vue par, par Rousseau comme un, une activité de délassement et dans cette scène que Candolle euh, voit, il rencontre le vieux professeur de Saussure en 1795, hein, Saussure va mourir en 99 et Saussure, et le jeune Candolle, qui est tout content, qui est à Genève, qui se réjouit de faire la botanique, dit à, à, au vieux professeur euh, « Monsieur de Candolle, je suis tellement content, je m'intéresse à la botanique, j'adore décrire les, les plantes » et le vieux Saussure lui dit « Mais vous savez, monsieur de Candle, tout ça c'est bien joli mais, mais faites une chose sérieuse faites, faites quelque chose de sérieux la botanique mmh. ce n'est que quelque chose qu'un délassement et c'est très intéressant parce que cette, cette, cette rencontre va marquer Candolle qui va se dire le problème à l'époque avec la botanique, c'est que c'est une science qui n'est pas vraiment considérée dans les académies. C'est une science qui récolte des observations, mais qui n'a pas le statut à l'écale de la médecine, de la physique, de l'astronomie qui se base sur des pronostics. On peut faire des hypothèses, on peut tirer des faits. Et ça va être d'ailleurs toute l'œuvre de Candolle de pouvoir quelque part statuer la botanique pour la, la placer, la situer au niveau de la science et il fait ce, ce, son, son travail magistral, théorie de la, la théorie de la botanique, théorie élémentaire de la botanique où justement il va donner des règles à la botanique pour la statuer au, au, au statut de science et dans cette rencontre avec Saussure qui lui dit dans la perspective un peu de Rousseau que finalement la botanique c'est sympa mais c'est avant tout un délassement. Enfin voilà donc c'est un autre
2: Patrick, Timothée. <rire> Pour conclure, voilà. avant de passer la parole à la salle, hein, les sociétés savantes, on n'en a rien dit, j'ai évoqué, le relais des sociétés savantes, hein, euh, en quoi ça joue quelque chose hein, de, de, de fondamental dans la construction d'un savoir qui est aussi une sociabilité au fond, ouais. hein, parce qu'on parle beaucoup de, de, de ces gens, euh, de Candle, de Saussure, hein, tu évoquais les... C'est la même famille, au fond. Mm -hmm. C'est des liens de cousinage. Oui, oui, tout à fait. Donc C'est un milieu quand même très, très resserré. Et au fond, comment ça fonctionne En quelques mots, rapidement, ce réseau de... C'est un réseau Alors, de sociétés mais... savantes au sein de Genève, et puis, puis ça, ça rhizome. Pour...
1: Même par rapport à Rousseau, qui, on croit qu'il est autodidacte, qu'il est seul, mais en fait, il, il est en sociabilité, savante dans ses excursions botaniques. Et on retrouve d'ailleurs ce même phénomène chez Candolle, Candolle qui va se décrire comme Rousseau à la figurine, une personne qui est seule à Genève avec aucun manuel de botanique, puisqu'on étudie plus les organes des plantes. Et en fait, dans les lettres, on voit très bien le jeune Candolle à Genève au sein de la société savante, de la jeunesse PHN, herborisant, allant avec euh, toute l'équipe, avec des Henri-Albergos, etc., récolter des plantes. Donc on voit qu'il y a un espèce de paradoxe de, de ces personnages qui ont voulu se montrer seuls en autodidacte, tout en, en ayant une sociabilité euh, savante. Euh,
0: Absolument, et, et, et Rousseau, euh, il oui. euh, y a aussi un paradoxe intéressant à, à avec lui, c'est que pour lui, <rire> euh, euh, s'exprimer comme académicien, comme membre de société savante, c'est déjà corrompre un petit peu la botanique, en fait. Parce que euh, ça veut dire que vous écrivez pour, euh, pour briller. Vous écrivez pour être lu, vous faites des, des méthodes qui n'apprennent rien sur les plantes. Donc il y a un rejet de l'académisme chez Rousseau. Et alors, ça n'empêche pas d'être inséré dans un très grand réseau hein, par, la, par la correspondance, par les rencontres euh, des, des botanistes lyonnais, beaucoup de botanistes lyonnais, des gens de Montpellier, en Angleterre, etc. Donc, ça, oui, oui, pour le réseau, non pour l'Académie. Mais le paradoxe, c'est que euh, beaucoup de sociétés. On a évoqué la Société linéenne de Londres, la Société genevoise avec Candolle, mais aussi la Société linéenne de Paris. Beaucoup de sociétés vont s'appuyer sur Rousseau Neuchâtel, au moment de se fonder. Et à Neuchâtel, alors je peux peut-être terminer par une, cita une citation, j'ai cherché, j'ai cherché, et effectivement, euh, au moment où l'Institut de, de Botanique est créé à Neuchâtel euh, au XXe siècle, euh, son, son père fondateur va écrire quelque chose, voilà, Claude Favargé, et est-ce que Rousseau a laissé une empreinte à Neuchâtel Claude Favargé... En 1941, estime que l'idée de Rousseau botaniste est encore trop farfelue. C'est quelque chose... Il ne peut pas lui-même, Claude favargé comme botaniste, considérer sérieusement Rousseau comme un botaniste. Il va dire « Rousseau botaniste, cela fait un peu comme si l'on disait « Hitler, chanteur de tyrolienne <rire> » ou « Napoléon, maître de mathématiques ». Donc, euh, on n'est pas prêt encore à accepter tout à fait marrant. cette idée non, à Neuchâtel. À Néanmoins, non, ce monsieur, dans cet article sur « Rousseau botaniste », euh, je rappelle que le premier maître de Rousseau était Neuchâtelois et c'est un, un médecin qui s'appelait Jean-Antoine Diver, euh, Divernois donc on ne sait pas grand chose mais on sait euh, qu'il a laissé un catalogue des plantes de la principauté de Neuchâtel et lui, ce maître de Jean-Jacques Rousseau a vraiment marqué la botanique à l'échelle locale puisque son catalogue est la première flore de la région et qu'elle reste citée de manière continue, pratiquement, jusqu'à aujourd'hui, dans les flores récentes de la région neuchâteloise. Donc Rousseau n'a pas forcément marqué euh, de manière très tangible, d'après moi, les, les études botaniques à Neuchâtel, mais son premier maître,
2: oui. Merci beaucoup, merci Patrick, <rire> merci Timothée. Merci Fabrice, merci. Merci euh, infiniment merci à vous deux merci. Hein, pour, pour cette belle rencontre euh, fleurie.
1: Merci. Merci. La nature des plantes avec Patrick Bingener et Timothée Leschaux, c'est terminé. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt.